1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث عن ابي سعيد خديره رضي الله عنه من الطرق المتعدده يتعلق بالنسبيات اذا سبينا ولهن ازواج فان فانهن يحل يعني يحللن للسابي اذا اذا هذا العده والعده ان كانت حاملا بوضع الحمل وان كانت حائلا فباستغرائها بحيضه واحده بحيضه واحده تستبرأ بها وقد وفي هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حنين ارسل سريه وانهم يعني اصابوا يعني سبيا يعني وانهم تحرجوا من اجل انهن ذوات ازواج من المشركين فانزل الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قل هو المحصنات اي المزوجات وهذا يدل على أن كل ذا زوج ليس لأحد يعقد عليها ولا يتزوجها لأنها مزوجة المحصنات هنا المقصودة المزوجات ذوات الأزواج ولا يستثنى من ذلك إلا ما الملك اليمين المسبية إذا سبيت فإنها تحل وينفسخ عقد زوجها الأول يعني بكونها سبيت ولكن لا توطى إلا إذا استبرئت بأن كانت حائلا فتستبرا بحيضة وإن كانت حاملا بوضع الحمل وأما إذا كانت الأمة يعني ملكا للإنسان وباعها على غيره وكان يطأها فإنه لا يطأها الثاني إلا إذا استبرأها بحيضة إذا استبرأها وأما إذا كانت مزوجة بأن يكون سيدها زوجها يعني عبدا و فإن فإنها لا تحل لسيد المشتري لأن المالك لا يملك الذي باعها لا يملك بضعها وليس له حق الاستفادة ببضعها وإنما بضعها هو للزوج الذي الذي تزوجها أو زوج إياها فهي إليه اي من المالك الاول الى المالك الثاني مسلوبه منفعه البضعه وانما يستخدمها ويستفيد منها بكل شيء الا واما البضع فهو باق فلا يكون يعني معناه ان الانسان اذا باعها وهي مزوجه يعني تطلق من زوجها الذي تزوجها وانما الـ الـ الذي تطلق من زوجها اذا كان اذا كانت نسبيه وزوجها الكافر الذي سبيت منه فإنها تستبرأ وتحل لي يعني للسابي وأما ملك اليمين فإنه تنتقل من المالك الأول إلى المالك الثاني على الوضع الذي هي عليه وكانت عند الأول مسلوبة منفعة البضع وتنتقل إلى الثاني مسلوبة منفعة البضع نعم
0: نرسوه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس
1: يعني مكان قريب من الطائف
0: فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ظهروا
1: عليهم يعني غلبوهم وانتصروا عليهم وأصابوا سبايا يعني من النساء فتحرجوا وتخوفوا أن يطأوهن وهن ذوات أزواج وهن ذوات أزواج فخشوا أن يكون يعني ذلك يؤثر يعني كونهن ذوات أزواج فنزلت الآية والمحصنات من النساء أي أنهن محرمات لأنها معطوفة على حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم مهاتكم إلى قوله والمحصنات من النساء ثم قال إلا ما ملكت أيمانكم أي المسبيات لأن هذا هو سبب النزول نعم
0: قال أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن
1: عدتهن أي إن كانت حاملاً بوضع الحمل وإن كانت حائلاً لاستبرائها بحيضة واحدة يتبيّن أن رحمها ليس فيه ولد
0: قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
1: قتادة البصري
0: عن صالح أبي الخليل
1: صالح بن أبي مريم أبي الخليل
0: عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري نعم قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار عن عبد الأعلى
1: ابن عبد الأعلى
0: عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل نعم قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد يعني ابن الحارث عن شعبة عن قتادة
1: شعبة بن الحجاج وقتادة بن دعامة
0: قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد. قال حدثنا سعيد بن منصور وابو ابي بشيبه وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينه قال قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نحوه غير ان معمر وابن عيينه في حديثهما الولد للفراش ولم يذكروا وللعاهر الحجر قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيد وابن سلمة عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال وحدثنا يا سعيد بن المنصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن محمد وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أما بن المنصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة. وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد وأبي عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأن الولد للفراش. أل وذلك ان الولد اذا كان يعني هناك زوجه او امه موطوءه فان الولد يلحق بصاحب الفراش وجاء في هذا الحديث ان سعد بن ابي وقاص اختصمه عبد بن زمعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني ولد يعني وليده زمعه فقال سعد إن إنه, إنه, انه ابن اخي عهد الي به انظر الى شبهه وقال عبد هو اخي ولد على فراش ابي فالرسول صلى الله عليه وسلم راى شبها بين بعتبه يعني معناه انه يعني انه حصله عن طريق الزنا و وسعد ما كان يعرف يعني الحكم في ذلك ولكن كون اخوه عهد اليه وقال يعني ان هذا ولدي او ان الذي أتت به ابنة زمعة ولدي والرسول صلى الله عليه وسلم شبه بينا بعتبة ولكن الولد ولد على فراش زمعة وقال صلى الله عليه وسلم لعبد هو لك علي عبد بن زمعة والولد للفراش وللعهر الحجر يعني الولد للفراش ما دام أن أن أنه ولد من من أمة موطوعة في زمعه فإذا هو صاحب صاحب الفراش هو مقدم وهذا فيما أمكن يعني إذا إذا كان أمكن وأما إذا كان شيء يعني لا يمكن أن يكون منه وذلك أن يكون الفراش يعني مثلا متأخر والولد يعني ولد ولد لأقل من ستة أشهر من صاحب الفراش فإن هذا يعني لا يكون ولده لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فالرسول صلى الله عليه وسلم غلب جانب الفراش وشريعة جاءت في على الإنساب وعدم ضياعها وأن من كان ولد على فراش فإنه يلحق به سواء كان الفراش من زوجة أو من أمة وقال ولل عاهر الحجر يعني العاهر هو الزاني يعني ليس له ولد ولا ينسب إليه ولد ولكن له الحجر يعني له الخيبة ما يحصل إلا الخيبة وهذا هو معنى قوله والعهر الحجر وليس معنى ذلك أنه الحجارة يرمى بالحجارة لأن الزنات لا يرمى بالحجارة إلا ما كان محصنا أما ما كان بكرا ولم يحصن فإن حكمه أنه يجلد يعني مئة جلد ويغرب يعني سنة هذا هو الذي جاء, جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأحكام الزنات وعلى هذا فإن قوله هو العهر الحجر يعني له الخيبة لا يحصل ولدا وإنما يحصل الخيبة ف ولكن لما رأى الشبه البين بعتبه بن وقاص وقد غلب جانب الفراش من أجل على أساب قال لسودة احتجي عنه يا سودة احتجي عنه يا سودة لأنه يعني لما كان شبهه بينا يعني بعتبه بن وقاص أمرها أن تحتجب وهذا من باب الاحتياط والابتعاد عن عن الشبهات وكما قال سندعي ما يريبك إلى ما يريبك وقال من اتفق الشبهات فقد سبر الدين ارضه وما وقع في الشبهات وقع في الحرام نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث
1: بن سعد المصري
0: قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة قال حدثنا سعيد بن منصور وباخر بن أبي شيبة عمر الناقد عن سفيان بن عيينة ها قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر
1: معمر بن راشد الأزدي البصري عمر الناقد هذا يأتي ذكره كثيرا في شيوخ مسلم والناقد لقب وهو عمرو بن محمد بن بكير عمر بن محمد بن بكير الناقد يأتي ذكره باسمه ولقبه كثيرا ياتي في الروايه عند مسلم.
0: معا. قال وحدثنا سفيان بن منصور وحدثنا سعيد سعيد بن المنصور وزهير بن حرب وعبد الاعلى بن حماد وعمر الناقد عن سفيان
1: سفيان بن عيينه عن الزهري الزهري محمد مسلم بن شهاب
0: عن سعيد عن ابي هريره
1: سعيد سعيد بن سيب
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رحمه قالا أخبرنا الليث حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. قال وحدثني عمر الناقد وزهير بن حرب بشيبة واللفظ لعمر. قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا. فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فراى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما. فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عروه عن عائشه قال دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد واسامه بن زيد وزيد بن حارثه متطجعان فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واعجبه واخبر به عائشه قال وحدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اعتبار القافة يعني وأنه يعني يستفاد يعني منهم في معرفة الأشباه ومعرفة الـ يعني الـ الأولاد ويعني من يلحقون به ومن يشبه ومن يشبهون وكان أسامة بن زيد يختلف عن أبيه زيد يعني أبو زيد يعني كان أبيض وأما هذا كان أسود وكان الجاهلية يعني يقدحون في نسبه للفرق الذي بينهم من السوادي والبياض وكانت الجاهلية يعتبرون القافة يعتبرون القافة والقيافة ف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مجزز المدلجي وبني مدلج من, من, من أهل من من, من من هذا الصنف من الناس الذين يعرفون الأشباه وكان أسامه وابوه التحفى في قطيفة وقد رطيت رؤوسهما وظهرت أقدامهما فجاء مجزز وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض هذه الأقدام بعضها من بعض فهذا فيه إبطال أو رد لما كان عليه أهل الجاهلية الذين قالوا مثل هذه المقالة وهم يعتبرون القيافة ويعتبرون يعني ما يقوله القافة فسر رسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا يعني فيه يعني بيان ل مطابقة إزالة القدح في النسب بسبب هذا الفرق بينهما في اللون وكانها الجهرية يعولون على القافة ويعتبرون القيافة فالرسول وسلم لما قال مجزز هذا الذي قال سر لذلك وأعجب به صلوات الله وسلامه عليه لأنه فيه إبطال لما كان زعمها الجهرية مع أنهم هم أنفسهم يعتبرون القيافة فهذا الحديث يدل على أن مجززا مدرجي لما قال هذه الأقدام وقد الرؤوس مغطات ولم يظهر للأقدام قال هذه بعضها من بعض لأن أن هذا يعني أحدهم ولد للآخر لأن هذه الأقدام متشابهة بعضها من بعض ولو كان اللون مختلف يعني هذا أبيض وهذا أسود نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن أخي أو محمد بن رمح عن ليث حق قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر أبي شيبة ومحمد بن حاتم وعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يا بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي قال حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث قال وحدثنا عبد الله بن سلمة القانبي قال حدثنا سليمان عن ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث قال حدثنا يا يحيى قال اخبرنا أبو ضمره عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله قال حدثني أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت
1: لنسائي ثم ذكر هذا الحديث هذه الاحاديث عن ام سلمه التي تتعلق بالمكث عند البكر وعند الثيب اذا تزوج فانه اذا تزوج بكرا يمكث عندها سبع سبعه ايام واذا تزوج ثيبا يمكث عندها ثلاثة ايام وذلك هذه المده يعني بمناسبه الزواج ولو كان عنده زوجات من قبل فإنه إذا تزوج بكرا وعنده زوجات من قبل فإنه يقيم عندها سبع ثم يبدأ يعني يرجع إليهن ويبدأ كل واحدة ليلة وإن كانت ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاث ثم بعد ذلك يعني يطوف عليهن كل واحد بيومها لما كان عندهم سلمة رضي الله عنها ولا أراد أن يخرج منها يعني مسكته وكانها تريد منه زياده ايام فقال ان شئت يعني ان ان شئت لك وثم يسبع للنساء معناه هي ايش عندها سبعه ايام ثم ياتي كل واحد من نسائك عند سبعه ايام وان شاءت انها تبقى على ثلاث ايام ثم بعد ذلك يذهب عند كل واحده ليله حتى يرجع اليها فقالت ثلث يعني ما دام انه سيطول امده عليها لو جلس عندها سبع سيغيب عنها بعدد الزوجات يعني سبعه ايام فان كونه يغيب عنها يجلس عندها ثلاثه ايام ثم ياتي عندك كل واحد ليله سيرجع اليها بسرعه وبفتره وجيزه بخلاف ما لو كانت اقام عندها سبعا ثم سبع لنساءه وجاء في بعض الروايات انه ليس بك هوان على اهلك والمقصود باهله باهل باهلها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فالرجل هو أهل لأهله والمرأة هي أهل هي أهل للزوج فأنه ليس بك هوان ولكن إن أردت أن أسبع لك سبعت لنسائي ويأتيها بعد أن يدور عليهن كل واحدة سبعة أيام وإلا يبقى عندها ثلاثة أيام ثم يرجع إليها بعد فترة وجيزة لأن كل واحد يبقى عندها ليلة ثم يرجع إليها
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم واللفظ لابي بكر عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان
1: سفيان الثوري
0: عن محمد بن ابي بكر
1: ابن محمد بن عمرو بن حزم
0: عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه
1: نعم ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام يعني هذا ابنه عبد الملك يعني كان يعني يعني ما مر يعني كونه يعني يعني روايته عنه يعني قليله، ولهذا يعني جاء في هذا الحديث ان عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن يروي عن ابيه، واما ابوه فكثير الروايه، كثيرا ما ياتي ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهذا احد فقهاء المدينه السبعه على احد الاقوال الثلاثه في السابع، الذي هو ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، والفقهاء السبعه مر ذكرهم، لكن نشير اليهم الان وهم سته متفقون على عدهم في الفقهاء السبعه والسابع فيه ثلاثه اقوال قيل ابو بكر هذا وقيل ابو سلمه بن عبد الرحمن العوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر واما السته الباقون وهم عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وعروه بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وخارجه بن زيد ابن ثابت
0: قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن ابي ضمره
1: ابو ضمره هو انس بن عياض
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن خالد عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعه واذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثه قال خالد ولو قلت انه رفعه لصدقت ولكنه قال: السنه كذلك. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا سفيان عن ايوب وخالد الحذاع عن ابي قلابه عن انس قال: من السنه ان يقيم عند البكر سبعا قال خالد ولو شئت قلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يعني اذا كان الزوج عنده زوجات من قبل يعني فإنه إذا كانت الزوجة الجديدة يعني بكرا يقيم عندها سبع وإذا كان ثيبا يقيم عندها ثلاث كما مر في يعني قصة أم سلمة هو ارادت ان يسبع لها وقال لها ما قال عليه الصلاة والسلام وهذا يعني جاء فيه أنه قام من السنة وكلمنا السنة هذه مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإن ذلك يحمل على انها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حكم مرفوع ولهذا قال يعني لو قلت او لو, 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 لو قلت قال رسول الله كذا ايش الافضح قال ما لو, لو, لو
0: لو لو قلت انه رفعه لصدقت قلت انه
1: رفعه يعني قال قال رسول الله كذا يعني رفعه قال قال رسول الله او سمعت رسول الله لصدقت ولكن اللفظ الذي قاله من السنه والسنه يعني هي لفظ في حكم المرفوع يعني في حكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لان الصحابه اذا قال من السنه كذا فالمراد به سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مرفوع ها.
0: قال حدثنا يا حبيب الريحيه عن هشيم
1: بن بشير الواسطي
0: عن خالد
1: خالد بن مهران الحدة
0: عن ابي قلابه
1: عبد الله بن زيد الجرمي
0: عن أنس بن مالك نعم. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن سفيان عن أيوب
1: ابن أبي ثمان
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر وبي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبت حتى استخبت حتى استخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة وحس في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشه الان يقضي النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاته فيجيء ابو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاته اتاها ابو بكر فقال لها قولا شديدا وقال اتصنعين هذا
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق ب القسم قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بين زوجاته وأنه كان يأتي لكل واحدة في ليلة 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 يوم وليلة وأن أزواجه كنا يجتمعنا عند التي تكون نوبتها وفي بعضها أنه يطوف عليهن وأنه كان يأتي كل واحدة منهن يزورها ولكن لا يعمل معها شيئا ف ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم التي توفي عنهن تسع والتي تزوجهن ومتن في حياته اثنتان فمجموع امهات المؤمنين 11 اثنتان ماتتا في حياته وتسع مات عنهن اللتان ماتتا في حياته خديجه تزوجها بمكه وماتت في مكه وزينب بنت خزيمه تزوجها في المدينه وماتت في المدينه والتسع الباقيات التي مات عنهن عليه الصلاة والسلام هن سودة وعائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وأم سلمة وجويرية بنت الحارث الهلالية و... بقي اثنتان نعم وصفية بنت حيي والتاسعة بقي بقي التاسعة ميمونة في الحالة الهلالية هذه تسعة توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقسم بهؤلاء التسع لانهن اجتمعنا يعني في يعني في عصمته عليه الصلاه والسلام فكان يقسم بينهن وكان يعني عند عائشة رضي الله عنها وقد اجتمعنا وجاءت زينب فمد يده اليها فيعني يعني غضبت عائشة وتكلمت وحصل بينهما الكلام وقيل إن مد يده إليها لأنه كان في ظلام وأنه كان يحسبها يعني عايشة في صاحبة المكان وأنه حصل التقاول بينهما وكل واحد تكلم على الثانية حتى جاء وقت اقامه الصلاة وجاء أبو بكر وقد سمع أصواتهما مرتفعة فقال يعني طلب منه يخرج الصلاة وأن يحذو في وجوهن في أفواههن التراب يعني أنه يسكتهن يعني كناية عن مبالغة في إسكاتهن وعدم يعني تركهن يواصلن الكلام ثم إن عاش رضي الله عنها لما علمت بكر يعني قال هذه المقالة عند الباب وأن قالت فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة سيأتي أبو بكر ويفعل به كذا ويفعل وفعلا جاء أبو بكر ولامها وعاتبها يعني رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين الحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع وانه كان يقسم بينهن وان كل واحد ياتيها في يوم وليله وانهن كن يجتمعن عند صاحبه النوبه واحيانا كان يطوف عليهن ويزورهن ولكن لا يعمل معهن شيئا نعم
0: استخبتا
1: استخبت يعني من الصخب وهو ارتفاع الاصوات السحب والصحب ارتفاع الصوت الاصوات
0: قال حدثنا ابو خنبله بشيبه عن شبابه بن سوار عن سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس
1: ثابت بن اشم بناني نعم
0: قال, حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلاخها من سودة بنت زمعة رضي الله عنها من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشه يومين يومها ويوم سوده قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عقبه بن خالد ح قال حدثنا عروه الناقد عمرو الناقد قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا الزهير ح قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل تردي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك
1: الحديث الذي مرت يعني في ماجهة عن رضي الله عنها انها قالت ما من زوجات الرسول امراه احب ان يكون في مسلاقها يعني منها يعني انها في جلدها وان تكون هي يعني مثل سوده وتشير فيها من حده ولكن هذه الحده يعني هي ليست ذم وعيب وانما هي مدح يعني هي مدح لها يعني كان عندها قوه عزيمه وكنا عندها جد يعني هذا هو المقصود بها لانها تعيبها لأنها مدحتها في الأول وأشارت إلى أن هذا هذه الحدة التي فيها أنها يعني هي من قبيل المدح وليس من قبيل الذم وأنها لما كبرت سودة وكان النبي صلى الله عليه وسلم خشية أنه يطلقها فأرادت أن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم لتحصل هذا الشرف ولتكون زوجته في الجنة فو وتتنازل عن ليلتها عن ليلتها لعائشة فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين يعني يومها ويوم سودة ولكل واحدة من زوجات الرسول زوجات الرسول الباقيات يقسم لهن يعني ليلة نصيبهن فكانت عائشة يعني يكون عندها يومين وعند بقية أزواج الرسول يوما واحدا في بعد؟
0: قال فيها حِدة
1: نعم هذه الحِدة هي فيه التي فيها يعني جد وحزم يعني ليس المقصود بها مثل ما مثل ما يقال عن, عن عمر رضي الله عنه في حِدة يعني هذا يعني مدح له رضي الله عنه وأرضاه
0: قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي
1: هذه هذا قال يعني هذا جاء عن عنها عن عائشه لكن يعني قيل انها انها متقدمه عليها وان سوده يعني هي التي تلي تلي خديجه وبعدها عائشه عقد عليها بمكه ودخل عليها في المدينه ودخل عليها المدينه فكانت هذه الثلاث الذين يعني التي حصل الزواج منهن بمكة الذي خديجة وقد توفيت بمكة وسودة وعائشة وقد يعني حصل الزواج مكة واستمرت معه في المدينة إلا أن سودة لما كبرت وخشيت الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها أراد أن تبقى في عصمته لتظفر بهذا الشرف وأن تبقى من أمهات المؤمنين وأن تكون زوجته في الآخرة لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن زوجات في الاخره رضي الله عنهن وارضاهن.
0: قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير
1: بن عبد الحميد الضبي الكوفي.
0: قال وحدثنا عمر الناقد عن الاسود بن عامر عن زهير
1: بن معاويه.
0: قال وحدثنا مجاهد بن موسى عن يونس بن محمد
1: عن شريك بن عبد الله النخعي.
0: قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عنه هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقول وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤلي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقلت إن ربك لا ليسارع لك في هواك.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأنها كانت يعني تتعجب من كل مرة تهب نفسها وكانت تكره ذلك وتلوم يعني المرأة كونها تعمل هذا الفعل ويتقدم للرسوس تريد أن يتزوجها وحتى أنزل الله وترجي من تشاء منهن وتقول إليك من تشاء فعند ذلك قالت أرى ربك يسارع لك في هواك يعني أنه يحقق لك الشيء الذي تريده وأنه يخيرك لك أن تأخذ ولك أن تترك لك أن تؤوي من تشاء ويعني تترك من تشاء هذا هو يعني معنى قولها رضي الله عنها وأرضاه
0: معا. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلا عن أبي أسامة
1: حماد بن أسامة
0: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسرف فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد وزاد قال عطاء كانت آخرهن موتى ماتت بالمدينة
1: نعم. No. <تصفيق> ثم ذكر يعني هذه الاحاديث المتعلقة ب, بكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يقسم يعني بين نسائه او يطوف على نسائه وانه كان يعني يعني عاش لها يومان وكل واحدة لها يوم وجاء فيها ان ان صفية هي التي كانت يعني لا يقسم لها وهذا كما قال بعض هذا وهم والصحيح أن التي يعني وهبت ليلتها وأنه لا يقسم لها سودة كما مر بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما صفية فإنه كان يقسم لها يعني فما جاء في هذه الرواية وهم والصواب هو أنه كان يعني يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة من سمعة رضي الله تعالى عن الجميع وابن عباس رضي الله عنه يعني يقول عن خالته ميمونه لما توفيت بسرب ومكان قريب من مكه وانهم لما حملوا نعشها قال يعني امرهم ان يرفقوا والا يزعزعوا والا يحصل منهم يعني شيء يترتب عليه يعني مضره يعني بهم او بها وقالت وكان وكانت اخرهن موتا يعني اخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم موتا التي هي ميمونه وقال وكان موتها في المدينة ومعلوم ان ان موتها بمكة ان موتها بشرف وليس بالمدينة. ايش اللفة الاخير اللي قال بالمدينة؟
0: نعم قال عطاء كانت اخرهن موتا ماتت بالمدينة.
1: كانت اخرهن موتا يعني ماتت بالمدينة يعني اذا كان مرصود به ميمونة فان الحديث جاء في انها في 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 ولكن يمكن ان يكون يعني انها انها صفية يعني إنها ماتت مدينة وأن هذا يرجع إلى صبية وأنها ماتت مدينة نعم هي ماتت مدينة ولكن ميمونة لا يقال فيها إنها ماتت بمدينة فإن هذا يعني إن كان مقصود ميمونة فهو لأن نفس الحديث نص بأنها كانت بسرف
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في الحث على الزواج من ذات الدين المستقيمه على امر الله الملتزمه طاعة الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام. واخبر عليه السلام ان ان المراه تنكح لاربع. وليس معنى ذلك ان ان هذا ارشاد الى انها تنكح لهذه الامور وانما هو اخبار عن واقع الناس. ان الناس يتزوجون ويريدون منهم من يريد الزواج من اجل الجمال ومنهم من يريد من اجل الشرف والنسب ومنهم من يريد يعني المال ومنهم من يعني يريد الدين. تنكح, تنكح المرأة لأربع لجمالها
0: لمالها
1: لمالها ولجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إخبار عن واقع الناس وأن رغباتهم تتفاوت منهم من يريد المال يتزوج المرأة يريد مالها ومنهم يتزوج المرأة لجمالها ومن يتزوجها لحسبها وكونها يعني نسيبه وبيتها بيت نسب وحسب ومنهم يتزوجها للدين والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد بان الذي يحرص عليه ويفرح به ويهتم به انما هو الدين لان هذا هو الاساس وهذا هو ال ال الذي ينبغي ان يعول عليه واما الجمال ويعني والمال وغير ذلك هذه وان كانت يعني فيها فائده والناس يرغبونها إلا أن توجيه الرغبة إلى ذات الدين والذي أن يكون ينبغي أن يكون همة الإنسان آه الذي يعني يحرص على أن يحصل من هي زوجة الصالحة لأن يعني زوجة الصالحة هي صاحبة الدين وذات الدين قال فظفر بذات الدين احرص على الزواج من ذات الدين لأن الدين كله خير وبركة بخلاف الجمال والمال والحسب فإن هذه وإن كانت بعض الناس يرغبونها إلا أنه ينبغي أن تكون الرغبه موجهة ومنصبة إلى الشيء الأساسي المهم الذي هو الدين والاستقامة على دين الله وعلى القيام بأمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا انضاف إلى الدين الأمور الأخرى هذا شيء جيد خيرا على خير
0: نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله.
1: عن عبيد الله بن؟
0: عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. عن
1: عبيد الله العمري. نعم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن, أبي عن أبي هريرة، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا, أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال بكر أم ثيب قلت ثيب قال فهل لا بكرا تلاعبها قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تزوجت قلت نعم قال أبكرا أم ثيبا قلت ثيبا قال فأين أنت من العذارة ولعابها قال شعبة فذكرته لعمرو بن دينار فقال قد سمعته من جابر وإنما قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو قال سبع أو قال سبع فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبع وإني كريت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهم وتصلحهن. قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال أصبت ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيم عن سيّار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزه بعنزه كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائ من الإبل. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا؟ قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلى أي عشاء كي تمتشط الشعيثة وتستحد المغيبة قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزّة فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر قلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت فقلت نعم فقال أبكرا أم ثيبا فقلت بل ثيب قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة بالغدا فجئت للمسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت فأمر بلالا أن يزن لي أقية فوزنني بلال فأرجح في الميزان قال فانطلقت فلما وليت قال ادع لي جابرا فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال خذ جملك ولك ثمنه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على ناضح انما هو في اخريات الناس قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نخسه قراه قال بشيء كان معه قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى اني لاكفه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال اتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك قلت نعم قال ثيبا أم بكرا قال قلت ثيبا قال فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها, المسلم يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك
1: وذكر هذه الاحاديث عن جابر رضي الله عنه المتعلقة في زواجه بعد وفاة أبيه من امرأة ثيب وقد سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن زواجه بعد وفاة أبيه وأخبره بذلك وقال هل بكرا تلعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تفقد أحوال أصحابه وسؤاله عن أحوالهم وما يحصل لهم وفيه يعني الحث على زواج الأبكار وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا إلى ذلك وفيه أيضا زواج الكبير بالصغيرة لأن يعني جابرا يعني كان كبيرا وأرشده صلى الله عليه وسلم يتزوج بكرا وفيه ما كان عليه جابر الله عنه من تقديم مصلحة اخواته على مصلحته لانه كان من مصلحته ان ياخذ بكرا ولكن مصلحه اخواته ان ياخذ ثيبا حتى تكون يعني كبيره واكبر منهن وعندها خبره وعندها معرفه حتى تقوم بشؤونهن واحب ان لا ياتي بواحده مثل مثلهن يعني بكرا يعني ما تكون عندها يعني تميز عليهن وخبره يعني برعايتهن والاحسان اليهن فكان من فضله رضي الله عنه وارضاه أنه آثر آثر مصلحة أخواته على مصلحته الخاصة رضي الله عنه وارضاه وذكر فيه ما يتعلق بالجمل وأنه كان على جمل يعني, يعني قد أعيا وأنه كان يتخلف عن القوم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وهو وكان في الساقة عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه انه يكون في الساقه يعني لا يكون متقدما في الجيش وانما يمشي وراءهم حتى يساعد من يحتاج الى مساعده ويحسن الى من يحتاج الى احسان كما حصل لجابر رضي الله عنه فان جمله كان قد اعيا وكان متاخرا عن الجيش والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لحقه فنخسه او ضربه بعصاه فانطلق يعني مسرعا حتى انه كان يكفه يعني حتى لا يتقدم على الناس في بركه مماسه الرسول صلى الله عليه وسلم له وضربه اياه وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام فان هذا الجبل الجمل الذي اتعب صاحبه وكان متاخلفا بسببه صار متقدما وصار يكفه يعني ويمسك الخطام يعني حتى لا يتقدم على الناس. ف آه... ثم انهم لما قدموا او من دينه قال امرهم بان ينتظروا يعني حتى يعني تستحد المغيبه وتمتشط الشعثه وحتى يدخلوا عشاء يعني وهذا لا ينافي ما جاء في الاحاديث التي فيها النهي يعني عن الطرق ليلا لان هذا عندهم خبر وقد علموا بأن الرسول قادم و... واصحابه ولكنهم يعني قريبين من المدينه فهم يعني مستعدون ومتهيئون وليس من قبيل الذي ياتي في الليل ويفاجئهم وهم نائمون الذي جاء فيه النهي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فان هذا يعني يختلف عما يعني ما جاء في النهي عن الطرق ليلا لان هذا شيء معلوم ان الرسول واصحابه قربوا وانهم وصلوا ولكنهم يعني وهم ينتظرون وصوله عليه الصلاه والسلام. ثم انه لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعده جابر وصار على على بعيره عند المسجد فقال الان وصلت؟ قال نعم قال اعقل بعيرك وصلي ركعتين في المسجد فصلى وخرج وامر وكان قد اشتراه منه صلى الله عليه وسلم بوقيه وامر بلالا ان يزن له يعني هذا المقدار وارجح يعني يعني ارجح بالوزن ثم انه لما ولى طلب رجوعه فقال خذ جملك ودراهمك يعني انه اعطاه الدراهم التي اشترى بها الجمل وايضا اعطاه الجمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا من كمال اخلاقه وحسن معاملته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه شيء شيء اخر
0: تعبيره قل ان عبد الله هلك
1: التعبير بهلك يعني لا يؤثر جاء في القران حتى في قصة في يوسف نقل نقل حتى اذا هلك قلتني حتى اذا هلك هذا قاله في حق يوسف فكلمه هلك يعني ليس فيها يعني ذنب وليس فيها يعني قدح وانما هي جاءت في القران مضافه الى الى يوسف وكذلك جاء التعبير في القرآن يعني في المواريث ان امرؤ هلك ولهذا كان كان العلماء في المواريث يقول هلك هالك يعني مراعاة للفظ القرآن يعني حتى اذا يعني هلكة هلك هالك ان هلك فيعبرون بهلك هالك يعني مات ميت ويأتون بهلك من اجل مطابقة القرآن ومن اجل يعني ما جاء في القرآن فذكر الهلاك يعني ليس ليس فيه محذور وليس فيه عيب وليس فيه دم. نعم يعني
0: قال تعجلت على بعير لي قطوف
1: قطوف يعني أنها يعني هزيل او نعم
0: فنخس بعيري بعنزه
1: عنزه هي العصا التي فيها زج يعني عصا يعني فيها فيها حديده فنخسه يعني غمزه نعم في بعضها أنه ضربه نعم
0: قال إذا قدمت فالكيس الكيس
1: الكيس الكيس يعني يطرب الولد يعني أنه يعني يحثه على أن يجتهد وأن يسعى في تحصيل الولد من هذه الزوجة التي تزوجها نعم
0: قال وأنا على ناضح
1: ناضح هو يعني كان يعني يستقون عليه يعني كان نابحهم يسقون عليه يعني يستخرجون الماء بواسطة ذلك البعير يخرجونه من البئر بواسطة هذا البعير الذي غزا عليه وكان نابحهم
0: قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك
1: يعني هذه جاءت في هذا الحديث وما جاءت في حديث كثيرة فهذا يدل على أن مثل ذلك أن يكون واحد عندما يخاطب صاحبه يدعو له يعني هذا طيب ومستحب يعني يكون الانسان عندما يتحدث يعني يجثم الكلام مع صاحبه على على دعاء
0: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابيه
1: معاذ بن معاذ العنبري
0: عن شعبة عن محارب
1: حرب مديثار
0: قال حدثناه قتيبة بن سعيد عن سفيان عن عمرو
1: سفيان الثوري نعم سفيان الثوري
0: عن عمرو عن عمر
1: جابر ع... عن ع... عن عمرو بن حارث عن عمرو بن ب... عمرو بن دينار
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم عن سيار أبو الحكم عن الشعبي
1: عامر بن شراحيل
0: قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن أبيه
1: عن عن, عن
0: أبي نضرة
1: المنذر مالك من قطعه
0: عن جابر قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه قال اخبرني شرحبيل بن شريك انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ببيان أن المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة, الصالحة وقد مر يعني في الحديث أغفر بذات الدين تربت يدك يعني فزوجها الصالحة هي التي هي مستقيمة على أمر الله وملتزمة في شرع الله فهي خير متاع الدنيا
0: نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن بن نمير الهمداني عن عبد الله بن يزيد عن حيوه
1: عبد الله بن يزيد المقري الذي مر المكي عن حيوه بن بن شريح المصري
0: عن شرحبيل بن شريك عن ابي عبد الرحمن الحبولي وهو يزيد بن عبد الله بن يزيد
1: عبد الله بن يزيد
0: عن عبد الله بن عامر نعم الوصية بالنساء
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه الحديث التي قراناها اليوم كلها ليست هي موجوده في كتاب الرضاعه وهي ليست من الرضاعه في شيء. ليست تتعلق بالرضاع ومعلوم ان انه يعني احيانا يذكرون الكتب ويكون فيه اشياء ملحقه به وتابعه له. وله بعض المؤلفين يقول باب في كذا وغيره يعني إشارة إلى يعني أشياء تتعلق بغير الموضوع الذي نص عليه فهذه الأحاديث التي قرأناها اليوم من باب النسبية يعني وما وراءها كلها ليست متعلقة بالرضاع.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم <تصفيق> الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين